0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue, dass ich euch mit meinem Team und mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er ist Trainer, Coach und Autor und seine Passion ist es, Menschen und Unternehmen bei ihrem Weg durch die Digitalisierung zu begleiten und dabei zu helfen, im Team die richtigen Chancen zu finden und aktiv zu nutzen. Gemeinsam und mit Spaß die Digitalisierung agil gestalten und die Vorteile nutzen. Der Kern seiner Arbeit ist die Begleitung von Führungskräften. Mit diesem mächtigen Multiplikator im Unternehmen wird Change Management aktiv gelebt, anstatt nur als Worthülse zu stehen. Ich persönlich hatte das Glück, ihn in einem Training kennengelernt zu haben und freue mich riesig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Markus Reinke. Schön, dass du da bist. Hallo
1: Sascha, danke für die
0: Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Markus, ich habe dich ja gerade schon ein bisschen eingeleitet. Möchtest du noch weiter ausholen oder hast du noch irgendwelche anderen Schwerpunkte, die du gerne setzen möchtest, gleich zu Beginn?
1: Ganz kurz, Persönlichkeit, Markus Reinke, 80 geboren, lebe in Hamburg ähm, und habe in meiner kurzen bei meinem kurzen Abstecher bei der Bundeswehr, 15 Jahre Offizier, Kampftruppe, man kennt es, man liebt es. Ähm, habe ich, <lacht> ja, auch spannend, habe ich auch einen Podcast für irgendwann mit einer Kollegin aufgezeichnet. Da ging es um Purpose. Also um Führen mit Sinn, Führen mit Auftrag. Wird auch oft missverstanden. Und ähm, egal, wir schweifen ab. Ähm, habe in der Zeit festgestellt, dass es wirklich mein Ding ist, andere Menschen zu begleiten, zu befähigen, dass mir das Spaß macht, auf den verschiedenen Ebenen zu arbeiten, konzeptionelle Arbeit, gerade wenn es um Veränderungen geht, wenn es um das Thema mhm. äh, People Development und Leadership geht. Ähm, das ist wirklich meine Passion, also das ist kein, kein Schnack, sondern ähm, macht mir wirklich Spaß und ähm, genau, das mache ich. Ich lebe im Norden, mag Küste, Segeln, Meer und auch Berge und äh, alles, was mit Agilität, Leadership und Change zu tun hat.
0: Mega, das klingt auf jeden Fall so, als wären wir ohne Probleme in der Lage, die nächsten Minuten mit wertvollen Inhalten zu füllen, für alle, die sich das im Nachgang anhören. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Punkt, wo ich gleich darauf eingehen möchte, ist, wir haben uns damals im Training kennengelernt, mhm. alles im Kontext Agilität. Und als wir jetzt das letzte Mal wieder in Kontakt getreten sind, habe ich gesehen, du hast auch dich jetzt als Autor bekannt und berühmt gemacht mit deinem Buch, was du gemeinsam mit anderen Kollegen noch geschrieben hast. Machst du dazu ein bisschen was sagen? Das fand ich sehr spannend. Ja, gerne. Das ist sogar schon mein
1: zweites Buch. Das oh, erste cool. Buch, ja, das erste Buch, digitale Veränderungen meistern, ist so komplett reingeschwappt in diese Corona-Welle mit, oh, ähm, auf einmal müssen wir mit Microsoft Teams arbeiten und wir brauchen Zoom und wir brauchen irgendwie was, um. Äh, um unsere Meetings besser zu gestalten und also diesen ganzen Schwung der Digitalisierung, das wäre ein unglaublicher äh, Facilitator, dieses Thema Lockdown mhm. etc. Da hat das Buch ganz gut reingespielt, das war 2020 ähm, ist das erschienen und dann hat mich der Verlag angesprochen, ob ich ähnliches Thema, auch Digitalisierung, ob ich was in petto habe zum Thema virtuelle Zusammenarbeit, weil ich eben als, als Trainer Leadership-Entwicklerin, eine Menge mache im digitalen Raum und das, das meiste halt natürlich auch Corona-bedingt halt äh, durch Live-Online-Trainings. Mhm, das ist eben kein klassisches Webinar, wie man es kennt. Ne? Oben rechts so ein kleines Fenster. <lacht> und da gibt es einen Acht-Stunden-Monolog, ähm, sondern das sind wirklich interaktive, kreative äh, Seminare, die wieder da gestalten. Du hast das selbst erlebt. Ja. Und ähm, in Verbindung mit ähm, den ganzen Möglichkeiten, die einem die Digitalisierung da mittlerweile bietet, kann man echt eine Menge machen. Und der Verlag meinte, wäre eine gute Idee, dazu mal was zu schreiben. Dann habe ich in meinem Netzwerk ein bisschen rumgefragt und ähm, bin bei den großartigen Kolleginnen und Kollegen von 12 Minutes Me, ähm, bin ich dann fündig geworden. Das sind auch alles ähm, ja entweder junge G Gründer, Geschäftsführer, also einfach Menschen. Der Verein 12 Minutes Me, wir bringen Menschen zusammen. Das ist so der, der Kern des Vereins vor Corona mit, ähm, ja, Live-Networking-Veranstaltungen, teilweise Partys ähm, danach, wo halt ein Speaker auf der Bühne maximal mm -hmm. zwölf mm -hmm. Minuten hat, sein Thema zu erläutern. Dann Fragen, Antworten durch die Crowd und dann äh, zwölf Minuten Pause. Deswegen 12 Minutes Me. Und ähm, die Leute, die das organisieren, da bin ich im Rostocker und dem Hamburger Team, das sind halt alles inspirierende Persönlichkeiten. Und da hat sich dann schnell eine Gruppe von ähm, Begeisterten zusammengefunden. Und dann haben wir insgesamt zu sechst, haben wir das Buch geschrieben, virtuelle und kreative Zusammenarbeit, ähm, ja, innerhalb Europa verteilt. Also wirklich von London bis, der südlichste Punkt war, glaube ich, Fuerteventura. <lacht> <lacht> Weil warum nicht auch so arbeiten, wie man es in dem Buch beschreibt, hat ja
0: funktioniert. Ja, mega interessant. Also ich fühle das absolut. Ich, äh, als ich das gelesen habe, dass du das Buch da mit deinen Kollegen veröffentlicht hast, ich gedacht, okay, passt perfekt, weil auch wir hier bei uns haben uns tatsächlich auch nicht nur wegen Corona, sondern grundsätzlich auch in unserer Haltung viel in puncto virtuelle und remote Zusammenarbeit eingestellt und da habe ich sehr, sehr viel wiedergefunden. Also kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich werde es auch unabhängig davon nachher nochmal ansprechen, aber auf jeden Fall auch in die Show Notes ähm, für alle hinterlegen, damit sie sich das auch noch bestellen können. Das hilft auf jeden Fall weiter. Und egal, wie ihr denkt, wie lange ihr schon virtuell zusammengearbeitet habt, da gibt es immer noch einige, einige Kniffe, die das Ganze wesentlich erlebbarer machen und vor allen Dingen auch viel mehr Mehrwert stiften können für alle, die da dabei sind und teilnehmen. Ja, absolut.
1: Das, das war die Idee des Buchs, das wirklich praxisnah so zu gestalten, dass man es aufsteckt und ähm, egal, in welchem Kapitel man anfängt, dass man immer was findet, so ein paar Tricks, Impulse, ähm, Hintergründe zum Beispiel zum Thema Kreativität oder auch zum Thema Selbstmanagement, Selbstführung, so wie sieht mein mhm. Arbeitsplatz mhm. bestmöglichst aus, ähm, was kann ich selber tun, um im Büro ähm, effizient und effektiv zu arbeiten und zu bleiben, auch wenn ich keinen Chef habe, der ab und zu mal über den Gang schlendert, ähm, <lacht> Ja, das sind ja die Basics einfach ne? oder die technische Klar. Ausstattung bis hin zu wirklich Checklisten, wie gestalte ich Meetings, welche Tools, welche Tricks, welche Tipps gibt es, wie bereite ich sowas umfassend vor und, und, und. Also auch eine Menge zum Download, was wir da anbieten, über einen Link, den es im Buch gibt, so dass ihr wirklich tatsächlich gleich starten könnt mit
0: den ersten Impulsen und Ideen. Das ist toll. Das heißt wirklich direkt umsetzbares Wissen auch darin, richtig?
1: Ja, ganz genau. Es ist ja. relativ locker geschrieben. Nicht wegen, jetzt, wir sprechen eine junge Zielgruppe an, sondern einfach, weil wir halt so sind, weil wir so funktionieren und so arbeiten und damit erfolgreich sind. Und ähm, das soll doch das Buch so widerspiegeln. Und es ist nichts schlimmer, als wenn es halt nur Erklärungen und nur Hintergründe gibt, sondern wirklich so, wir gehen in die Praxis, ah, wir gehen auf Pitfalls ein, wir, wir stellen verschiedene Kreativitätstechniken vor oder wie man Meetings gestalten kann, wie man die gerade im virtuellen Raum, wie, wie man Miro, Ural etc., wie man sowas richtig nutzt, ähm, also da ist für jeden was dabei. Oder Super. Teamführung, ne? Teamdynamiken richtig einschätzen, richtig umsetzen, richtig mhm, nutzen, mh, mh. damit so ein Meeting halt auch fluffig wird, wie man als Fachmann
0: sagt. <lacht> du hattest gerade gesagt, Thema Selbstführung bei dir auf jeden Fall ein Schwerpunktthema, wo du sagst, mhm. nicht nur im Buch auch auskristallisiert, sondern ich habe es auch gemerkt, als ich deine Homepage gescreent habe und natürlich mich damit befasst habe, was du so machst. Ähm, magst du für dich mal ausholen, was du unter Selbstführung alles verstehst oder wie du das für dich einordnest? Ich denke, das ist ein guter Ansatzpunkt für uns heute und auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Das ist ein großartiger Ansatzpunkt. Also meine Passion ist ja Leadership Development und dieser oft gehörte, abgedroschene Spruch Führung fängt bei Selbstführung an, der stimmt zu 100 Prozent. Weil wenn ich mich selber nicht im Griff habe, wenn ich mich selber nicht führe, ähm, wie will ich dann als Vorbild dienen? Wie will ich dann andere begleiten, den richtigen Rahmen setzen, wenn ich nicht mal in der Lage bin, mir selber den richtigen Rahmen zu setzen, so dass es mir gut geht. Und da bin ja, ich jetzt nicht bei, bei irgendwelchen KPIs, OKRs oder sonstigen äh, harten Sachen, sondern es geht wirklich hier um Selbstführung auch da. Was was tue ich, damit es mir gut geht? Ähm, Psychohygiene, Resilienz, ähm, Selbstmanagement in Bezug auf Journaling ist wird gerade gehypt. Also für alle, die es nicht kennen, ist so eine Art kurze Tageszusammenfassung am Ende des Tages. Nochmal Dankbarkeit zeigen, das Positive herausstellen, den nächsten Tag kurz durchgehen. Und das hilft. Es sind auch solche Sachen wie Meditation zum Beispiel, wenn einem das hilft. Es geht ja darum, dass ich als Mensch in erster Linie leistungsfähig bleibe und mit diesen ganzen immer schneller werdenden Änderungen, auch natürlich auch bedingt durch die Digitalisierung und durch das sich ständig ändernde Markt umfällt, dass ich da leistungsfähig bleibe und mich gleichzeitig weiterentwickeln kann und auch will dass ich mir selber, da sind wir bei den Zielen, dass ich mir selber greifbare Ziele setze und dann für mich selber auch festlege, wie feiere ich diese Ziele, woran mache ich die fest? Du kennst das aus dem Coaching, Zielerreichungsmerkmal ja. etc. Ähm, damit man sich selber führt,
0: wortwörtlich. Also es ist ein Thema, wo ich, das, das fühle ich direkt, äh, gerade auch bei den äh, Themen, die wir hier bei uns im Unternehmen bearbeiten mit den Kunden, ähm, tatsächlich steht der Satz sogar auf ja. unserer Homepage. Ich weiß, der ist, der ist manchmal ein bisschen, bisschen abgedroschen, vielleicht, wie du sagst, ne? aber Führung fängt halt bei Selbstführung an. Das sind ja. Themen, wo ich sage, das haben viele noch nicht verstanden. Und viele mhm. haben es auch in den letzten Jahren noch nicht verstanden, ähm, die dann auch gemeint haben, wir können direkt umswitchen. Okay, der Rahmen hat sich zwar ein bisschen geändert, aber ich kann die Führung zum Beispiel jetzt genauso leben, wie ich es ja auch durch meine Präsenz gelebt habe. Wenn ich jeden Tag, wie du es vorhin schön gesagt hast, durch den Flur schlendere. Mhm. Es gibt da äh, auf der, auf der Eigenen Entwicklungen einige Schritte, die du gehen darfst, bevor du auch tatsächlich in der Lage bist, als Führungskraft oder in der Rolle der Führung auch bei anderen Menschen zu wirken. Hm. Das, ist ein, das ist ein tolles Thema, definitiv. Ja. Das, ist das für dich so ein, ist Selbstführung für dich so der Schlüssel auch für Führung zur Zukunft oder würdest du das anders einstufen?
1: Gute Frage. Ich sag mal so, ich bin einer dieser berühmten Solo-Selbstständigen. <lacht> <lacht> Deswegen, wenn ich mich selber nicht führe und dann abends um elf noch motiviere, dann doch nochmal die Umsatzsteuervoranmeldung abzuschließen für den Vormonat, ähm, dann habe ich halt irgendwann messbare und fühlbare Probleme. Deswegen bei mir ist Selbstführung ein Muss einfach sein. Hat aber natürlich nicht jeder und nicht jede Führungskraft, weil es einfach in vielen Organisationen anders gelebt wird, weil die Kultur eine andere ist, weil da viel engmaschiger geführt wird und mit Führung meine ich hier nicht den Rahmen schaffen, Vertrauen, sondern Kontrolle. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Führung. Ähm, und deswegen ist Selbstführung dahingehend schon der, der Schlüssel zum Erfolg, dass man sich für die Zukunft, für seine eigene Zukunft, ähm, selbst Gedanken macht, wo will ich hin, was ist meine, meine Leidenschaft, was treibt mich an und wie schaffe ich das? Was sind meine nächsten Stationen? In welche Richtung will ich mich entwickeln? Ähm, gerade auch mit der, mit der neuen Generation. Zum Beispiel meine Tochter, die ist 21 Jahre alt. Die ist gerade in der Ausbildung zur Ergotherapeutin. Obwohl sie hätte studieren können. Aber sie sagt, nee, studieren kann ich immer noch, mache ich später irgendwann. Jetzt gerade ähm, schlägt mein Herz für Ergotherapie. Auch da, ähm, sie mag es offensichtlich, Menschen zu begleiten und wieder zu befähigen. Keine Ahnung, wo sie herkommt. <lacht> 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 ähm, also ich finde das großartig, dass sie da für sich diese Klarheit hat und sagt, ja, dann machen wir das halt später. Also diese Flexibilität oder Agilität, ähm, das wird in Zukunft immer mehr kommen, neue Arbeitsverhältnisse, dass man eben keinen festen Arbeitgeber mehr hat, dass man häufiger wechselt. Das wird auch die Normalität der, oh, wer war das, auf der Republika vor drei Jahren oder sowas, hat jemand über Daimler-Benz gesprochen und dass sie neue Entwickler gesucht haben für Mobilität der Zukunft etc. Und die haben den Entwicklern ich sage mal, angeboten, ja, hier, wir sind total agil, wir machen erstmal mal zwei Jahresverträge für die Zusammenarbeit und dann schauen wir weiter. Und dann haben die Entwickler aber gesagt, <lacht> lass mal mit sechs Monaten anfangen äh, und dann gucken wir weiter. Also, ja, dann machen wir das halt so. Okay, also da, <lacht> Softwareentwickler, klar, anderes Thema. Ähm, aber da wird ja schon die Idee greifbar, dass man sich ständig weiterentwickelt und ähm, dass halt häufige Arbeitsplatzwechsel in der Zukunft normaler werden, finde ich. Obwohl ich aktuell teilweise bei meinen Trainings, habe ich Teilnehmer, die stellen sich halt vor mit, ich bin 40 Jahre im Unternehmen. Ich bin 40 Jahre alt, okay. <lacht> <lacht> gibt's alles.
0: Das ist natürlich ein interessantes Thema. Du hast jetzt angesprochen, ne? viel Veränderungen Veränderung wird mhm. wahrscheinlich sich ähm, von der Frequenz her noch erhöhen und zumindest noch mehr Menschen erreichen, eine schnellere Frequenz äh, der Veränderung. Wenn ich bei dir in die Themengebiete schaue, die du hauptsächlich ja betreust und auch mit deinen Kunden äh, durchführst, ist Change Management da für dich auch ganz hoch im Kurs. Ne? Ist, ist Selbstführung bei dir ein großer Anteil, äh, um wirklich erfolgreich auch Change Management durchzuführen oder vielleicht ganz anders, nochmal einen Schritt zurück, wie definierst denn du Change Management? Hat das einen Einfluss zum Thema Selbstführung? Das finde ich sehr spannend.
1: Das hängt ja eng zusammen, weil jeder seine eigene Veränderungskurve hat. Stichwort Kübler, Ross oder Kotter, diese Veränderungskurve, ja. emotionale Achterbahn. Da gibt es hundert Bezeichnungen, aber vor einer Idee hat jeder seinen eigenen Kampf zu kämpfen. Und natürlich hängt das mit den persönlichen Veränderungen zusammen. Ich muss gerade als Führungskraft, ich muss mich oft mit neuen Rollenbildern, mit neuen Aufgaben äh, sehe ich mich konfrontiert, mit einem Wechsel in der Belegschaft, mit dem Wechsel der, der Ziele im Unternehmen und 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 ähm, bis hin zum ähm, Wechsel der technischen Ausstattung etc. Das ist aber dann nur noch Schmuck am Nachthemd, wenn es wirklich um solche Sachen geht, wie nicht nur Veränderungen, sondern Transformation, dass sich wirklich komplette Geschäftsmodelle verändern, dass ich komplett anders denken muss, dass ich wortwörtlich den Kunden in den Mittelpunkt stelle und da halt nah am Kunden arbeite, gemeinsam mit dem Kunden arbeite. Ich mache viel für die Haufe Akademie zum Beispiel und da ist es in einigen Bereichen ist es normal, dass man Co-Creation-Workshops mit den Kunden und auch mhm. teilweise mhm. mit potenziellen zukünftigen Teilnehmern macht. Um da schon möglichst früh Feedback zu kriegen, ähm, gehen wir in die richtige Richtung. Passt das? Ist das machbar? Ist das umsetzbar? Etc. Und ähm, na klar fängt dann da Selbstführung an, dass man Kritik zulässt, dass man mit Feedback arbeitet und eben nicht so sein sein Ding auf jeden Fall bewahren will, sondern dass man sich auf die Zukunft einlässt, Stichwort Growth Mindset, dynamisches Mindset, dass man eben Veränderungen auch begrüßt. Mhm. Hat also sehr viel mit Selbstführung zu tun.
0: Ja, ja die, das ist tatsächlich diese Haltung dahinter. Ne? Du hast, ich habe mhm. eben in der Anmod äh, zu dir ja auch gesagt. Du sagst von dir selber, du unterstützt ja Unternehmen auch dabei, die, die Veränderungen so ein bisschen als Chance zu betrachten ne? und die dann auch nutzbar zu machen. Das, das deckt sich tatsächlich mit meiner persönlichen Haltung auch, wenn ich über Thema Agilität mhm. spreche. Ist genau, ist genau der gleiche Ansatz, diese Veränderung einfach als Normalität zu betrachten und sie als Chance wahrzunehmen und zu schauen, wie kann ich das ja. für mich als vorteilhaftig nutzen. Ist das das, was du damit auch sagen möchtest, im Change-Management-Kontext?
1: Das ist genau das, was ich damit sagen will. <lacht> Change-Management ist halt eine unglaublich schöne und große und sehr weite Klammer. Das geht halt von bis. Ähm, man kann, ich bin halt auch systemischer Business-Coach und man kann auf der Einzelebene, auf der Individualebene, kann man viel über Veränderungen reden, da individuelle Lösungen finden, Teams werden begleitet, Stichwort ähm, Scrum Master, Agile Coach, ähm, bis hin zu kompletten ähm, ja, Change Management-Programmen, wo die Unternehmen dahingehend begleitet werden, dass da gemeinsam die Architektur aufgesetzt wird, dass an dem, an dem Storytelling gearbeitet wird, wie wird die Veränderung kommuniziert. Ähm, und, und, und also deswegen Change Management für das, was ich mache, eine wunderbare Klammer. Und da sind wir noch nicht mal beim Thema Führungskräfteentwicklung. Die hängt ja damit auch zusammen. Systemisch gedacht müssen sich die Führungskräfte beim Thema Change Management entwickeln, weil immer der kulturelle Faktor ähm, berührt wird. Und ähm, das Thema Change Management bietet halt eine unglaublich breite Spielfläche, sowohl für mich als ähm, Trainer, Berater, Coach, Speaker, dieser wunderbare <lacht> quasi Dreiklang <lacht> und Autor. <lacht> ähm, als auch für die Unternehmen, die das Thema ganzheitlich betrachten sollten und nicht nur gekapselt, wie das betrifft nur die eine Abteilung oder das ist ja nur ein Subsystem. Nee, das hat irgendwie auf das ganze System Auswirkungen und ähm, damit muss man umgehen können und wollen. Ja,
0: dreht sich eins von den Zahnrädern, drehen sich alle. Genau. Ja. Äh, ich finde es aber schön, was ich bei dir raushöre. Im Prinzip ist es bei dir auch eine... eine, eine Change Management so eine Kapsel um zwei Perspektiven. ne? Einmal der systemische Ansatz, mhm. sprich vielleicht auch die Methodiken, die Werkzeuge, alles, was da drin steckt, ja. was äh, durch den Change läuft, aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die Einstellung, das Gedankengut der Menschen und die innere Ausrichtung ähm, wenn ich die beiden nebeneinander halte, dann spreche ich ganz oft mit Menschen über Change Management, dann heißt es, ja, die eine Seite lässt sich gut managen, sprich Implementierung von Methoden, Systemänderungen und so weiter. Die Seite der Entwicklung der Menschen oder auch der Führungskräfte, wie du es gesagt hast, lässt sich relativ schwierig managen. Wie stehst denn du dazu bei Change Management eben? <lacht> ähm, ambivalent. <lacht> <lacht>
1: es kommt tatsächlich aufs Thema an, es kommt auf die Unternehmenskultur an, also ich finde nicht, man kann das so ganz klar in zwei Lager aufteilen, da kommt es wirklich darauf an, weil ich habe es halt auch ganz oft bei Führungskräften, dass die eine Hälfte der Führungskräfte sagt, jawohl, cool, richtige Richtung, wird anstrengend, aber wir wuppen das schon. Oder halt, dass die, die Mitarbeitenden sagen so, boah, nee, ich, ich sehe da drin keinen Sinn, wozu das Ganze? Mhm. Wenn da halt im Vorfeld ungünstig kommuniziert wurde, ich sage nicht falsch, ich sage nur ungünstig, das ist ein breites Feld, ähm, dann hat man da halt viel aufzuräumen, weil so ein Gerücht auf dem Flur ist schnell gestreut, aber es dauert halt sehr lange, bis das wieder weg ist oder bis halt dann wirklich vermittelt wird, bis das Vertrauen wieder aufgebaut wird, ähm, was damit eigentlich bezweckt wird, also wo die Hintergründe sind ähm, und wozu das Ganze. Start with why. Simon ja. Sinek, äh, Sinek, Golden Circle, <lacht> Und wenn der, der Nutzen, das wozu, nicht klar transportiert wird, und wenn da auch von den Führungskräften, dann sind wir wieder beim Thema Leadership, wenn da nicht konsistent und einheitlich und auch ähm, ja, verständlich, greifbar, klar kommuniziert wird, was bedeutet das äh, für jeden Einzelnen, für das Unternehmen, wo, wo wollen wir in zwei Jahren stehen? Mhm. Dann entstehen natürlich Gerüchte. Und Gerüchte sind ähm, schön, <lacht> außer sie betreffen einen selber oder den Arbeitsplatz. Ähm, dann wird es schwierig und dann sind wir ganz schnell in diesem Umfeld, wo wir eben nicht mehr von psychologischer Sicherheit sprechen, sondern von durch Angst geprägt, durch Verlustängste, ähm, durch Unsicherheiten und auch da kommt es auf die Führungskraft wiederum an, dass man da sich selbst so im Griff hat, auch wenn man selber betroffen ist von der Veränderung, was ja die meisten betrifft, ähm, dass man dann immer noch in der Rolle ist, da das Vorbild zu sein und ähm, für sein Team, für seine Abteilung mit denen gemeinsam zu schauen, wie ist es bestmöglich möglich, diese Veränderung umzusetzen.
0: Ja, das heißt, ja. die Rolle der Führungskraft, insbesondere in unsicheren Zeiten, ist dann noch viel mehr, selbst einen Schritt zurückzugehen mhm. und eher einen Raum und einen Rahmen für das Team zu schaffen.
1: Beides, Schritt zurückgehen, okay. bedingt, würde ich sagen. Ähm, du brauchst auf jeden Fall einen, der vorne steht und sagt, ähm, was ist jetzt gerade der, der Fall? Wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Also, dieses ne, Standortbestimmung und äh, eine Vision, eine Perspektive abstecken. Ähm, und dann gerne wieder, ich sag mal, in die zweite Reihe gehen, dem Team den Raum geben, den das Team mhm. verkraften mhm. kann. Ja, Stichwort Delegation Poker. Ne? Also, je nachdem, auf welchem Level das Team da gerade spielt, und was es möchte bei der Umsetzung und bei der Verantwortungskompetenz, ähm, da muss ich als Führungskraft den Raum auch zulassen. Aber auf der anderen Seite auch so, so weit vorne stehen, dass ich sage, wieder gerne Stichwort Corona, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ich habe keine Idee, wie es jetzt gerade weitergeht, aber ich weiß, dass wir zusammen das schaffen. Ich bin auf euch mhm. angewiesen, mhm. Ähm, dass man da als Führungskraft durchaus auch mal sagt, wenn man etwas nicht weiß. Ich glaube, viele Menschen, mich persönlich eingeschlossen, ähm, ich war ja auch nicht nur Führungskraft, sondern ich wurde auch oft geführt. Ähm, ich habe weniger ein Problem damit, wenn vor mir einer steht, der offen und transparent und ehrlich sagt, weiß ich nicht, helft mir mal, wie machen wir das zusammen, was sind eure Ideen, eure Vorschläge, als jemand, der sich komplett rauszieht, ähm, der so wie Homer Simpson rückwärts wieder in die Hecke geht. <lacht> du weißt, <lacht> was ich meine? Ja. Wenn es ein bisschen windiger wird oder wenn es ein bisschen ruppiger wird, ähm, dann Führung durch Abwesenheit. Ja, die machen das schon. Ja, netter Ansatz, aber falsche Intention dahinter. Ähm, sondern wirklich mal sagt so, nee, komm, weiß ich nicht. Was sind eure Ideen? Wie können wir es schaffen? Wie können wir es gemeinsam schaffen?
0: Das ist tatsächlich der Impuls, den ich hatte, wo ich meinte, einen Schritt zurückzugehen ist ja fast Also Schritt zurück im puncto Ego. Ne, und sich auch ja, einzugestehen, Demut, ich, ich, ja. bin, ich bin halt nicht derjenige, der hier den goldenen Kelch hat und auch nicht der, der die Antworten für alles hat, sondern ich bin eigentlich dafür da, damit wir gemeinsam die Arbeit hier verrichten können, gemeinsam unsere Ausrichtung folgen können und vor allen Dingen auch die Probleme lösen können.
1: Ja, das ist eine schöne Brücke zum Thema coachende Führung, dass ja. man sich eben dass, dass das mit... Ja klar, gebe ich eine Richtung und ein Ziel vor, aber ich gebe euch nicht den Weg dahin vor. Ich, klar, linke, rechte Leitplanke zeige ich euch gerne ähm, und ich unterstütze euch, ähm, wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr mal eine Entscheidung braucht. Von mir ist auch das, aber ähm, tobt euch mal aus. Dieser coachende Ansatz, dass man eben nicht davon ausgeht, dass man alles weiß, dass, die, ja, ja. dass der Mitarbeiter zu einem kommt, weil er eine Frage hat, ja, aber wie ich dann reagiere, das ist ja wichtig. Und ja, korrekt. Ich glaube, das ist ein kulturelles Thema, Stichwort ähm, Mitarbeiterführung, Theorie X, Theorie Y, ne, Theorie X. Der Mitarbeiter braucht ähm, straffe Führung, äh, enge Kontrolle, glasklare Ziele und, und, und. Und Theorie Y eben, ja, ich vertraue den Menschen, ich vertraue, dass er das will und der wird schon den besten Weg finden, das zu erledigen, weil er auch ein Interesse daran hat, ja. dass es dem Unternehmen gut geht. Wenn ich aber aus einer Theorie X geführten Firma, und das sind tatsächlich viele was für in den meisten Fällen auch okay ist, weil es ist organisch gewachsen und so. Ähm, wenn ich aus so einem Umfeld komme und eben mehr oder weniger so konditioniert wurde, dass sobald, halt, sobald ich eine Abweichung habe in meinem engen linke-rechte-leitplanke-Thema, dann gehe ich zur Führungskraft und frage, wie es weitergeht. Und jedes Mal sagt mir die Führungskraft, wie es weitergeht. Dann bin ich es natürlich gewöhnt, dass... Ich habe eine Frage, sie ja. wird für mich gelöst und dann mache ich das einfach. Das ist, ist ein Umdenken, fängt bei der Führungskraft an, dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, bis das bei den Teammitgliedern wirklich verstanden wird, dass man selbst wirksam ist.
0: Ja, absolut. Und gerade bei den, bei den Personen, die dann die Führungsrolle einnehmen, auch innerlich dieses Urvertrauen aufzubauen, dass ich hier die Experten habe. Ne, dass die ja. Experten hier in dem Team sind. Ich bin nicht hm. derjenige, der überall die Lösung erarbeiten muss, weil das irgendwie meiner Rolle oder meiner Position anhängt, sondern ich habe hier ein Team von Leuten, die es alle viel besser wissen als ich teilweise. Ich muss nur unterstützen, dass die auf die Lösung kommen, dass die den Raum haben, die Lösung zu erarbeiten. Ja. Und das äh, finde ich, find ich extrem spannend. Also habe ich in vieler, vielen Unternehmen ganz divers erlebt, manche legen einfach nur einen Schalter um und denken, okay, ja, hast eigentlich recht, so voll der Aha-Moment ne? und arbeiten da tatsächlich ganz anders. Und dann hast du jemanden, den begleitest du zwei Jahre gefühlt und nach zwei Jahren kommt dann so, hm, also letzte Woche habe ich das mal ausprobiert, das hat ja echt geklappt, ohne dass ich da, also du weißt, was ich meine, ne? Also, das ich, ja, echt ich, ich weiß, was du meinst, ja. Die Arbeit mit Menschen, ne? Also,
1: <lacht> das, ist, ähm, das ist großartig. Aber ich höre halt auch oft so, nee, das können die nicht.
0: Ja, genau, genau. Wenn die das
1: nicht können, warum hast du die dann eingestellt? <lacht> ja, nee, okay. Also dieses Loslassen, ne? das ist das ist echt ein Schritt. Ja, ja. Aber ist auch verständlich, weil wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, wer wurde denn zum, zum Teamleiter, zum Abteilungsleiter befördert? Meistens die, die am längsten da waren oder die die besten Zahlen hatten.
0: Ja, auch Egal, die Spezialisten ob, häufig auch. Ja, oder? ja,
1: die, die Fachleute, die Spezialisten, und dann ist natürlich logisch, zu wem geht denn ein Mitarbeiter, wenn er fachlich eine Frage hat? Ja, zum Spezialisten. Und der ist dann tatsächlich ja, die Führungskraft. Ja. Ähm, sich davon zu lösen und um dann wieder in diesen agilen Bereich reinzukommen, dass man den den Raum schafft, wo die ganzen Experten, die ich habe, die einfach nur den Rahmen brauchen, die mich brauchen als als coachende Führungskraft. Ähm, ja, das ist ja. ist eine Riesenherausforderung, verstehe ich aber auch, weil wenn ich als Führungskraft, als jetzige Führungskraft, mir 20 Jahre lang den Hintern eckig gearbeitet habe und mich jetzt freue, dass ich endlich da sitze, Eckbüro, Fensterplatz, und hast du nicht gesehen. Und dann kommt jemand an und sagt, ich soll Führung abgeben. Nee, 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 nee. Ähm, ist, ist ein Umschwung, der da in den Köpfen stattfinden sollte, ja. um äh, gemeinsam mehr Spaß bei der Arbeit zu haben. Weil darum geht's, also darum geht es mir auf jeden Fall. Das soll Spaß machen. Ja, ist ein auch super Ansatz.
0: Und genau dafür bist du ja auch da. Ne? ist ja auch de deine, deine Vision dahinter. Du hast es ja eingangs mhm. auch gesagt, eben Unternehmen, Menschen, Teams genau dabei zu unterstützen, in die Richtung zu arbeiten und du begleitest sie auch dabei. Das finde ich großartig, dass du ja. den, in den Weg eingeschlagen bist. Absolut. Es darf gelacht werden. <lacht> ich hoffe, das merken alle, die jetzt auch dieses Interview hier hören. Markus lacht auch gerne. Maybe, ja.
1: Doch. Meine Seminare sind. Äh, gibt durchaus den einen oder anderen Lacher- oder Aha-Moment. <lacht> ja, umso besser. Sehr, sehr cool. Okay.
0: Markus, erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich glaube, wir haben schon einiges an... Snackable Nuggets, wir haben am Anfang gesagt, ne, dieser Podcast soll so ein bisschen äh, Snacks sein auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen oder wie auch immer und da mhm. haben wir schon einiges, einiges an Mehrwert, vielen Dank schon mal dafür Gerne. und gerne. Äh, ich habe am Ende immer zwei Standardfragen, die ich jeder Person stelle, die hier ist und dann alle, Markus kennt die Fragen nicht, aber die würde ich dir jetzt gerne noch stellen und die erste Frage ist, unabhängig von all dem, was wir gerade besprochen haben, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade wirklich am allermeisten. Also, wofür brennst du gerade so richtig? Psychologische Sicherheit. Okay.
1: Das ist für mich, soll ich es erläutern? Ja, bitte. Okay, psychologische Sicherheit, die angstfreie Organisation. Großartiges Buch von, ich sag mal, einer Autorenkollegin von <lacht> äh, ähm, Professor Amy Edmondson. Ähm, ich meine, Stanford oder Harvard, irgendwo springt die rum und die hat dieses Thema der psychologischen Sicherheit durch Zufall entdeckt, wie sie selber schreibt und hat herausgefunden, was brauchen Teams, damit die wirklich offen, ehrlich miteinander umgehen, damit die bewusst voneinander lernen und sich auch trauen, unangenehme Themen anzusprechen. Also psychologische Sicherheit bedeutet, ich arbeite in einem Umfeld, was dafür geeignet ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, wie zum Beispiel, ich bitte um Hilfe, ich kritisiere ein Projekt, ich gestehe Fehler ein. Ein gutes, ein gutes Anti-Beispiel für keine psychologische Sicherheit, äh, Stichwort Dieselgate, VW-Skandal, ja, ja, ja.
0: Ja, da wurden eben Wege
1: gesucht, um es zu schaffen, weil man Angst vor den Konsequenzen hatte, wenn man es nicht schafft, diese ja. Zertifizierung in den USA zu kriegen. Und wie kreativ die Leute da wurden, wahnsinnig. Jetzt stellt euch mal vor, <lacht> man hätte diese ganze Kreativität wirklich für was Sinnvolles benutzt und nicht, um die Software so zu schreiben, dass sie den Prüfstand erkennt und... Äh, sich entsprechend einspielt. Also psychologische Sicherheit, gerade cool. meiner Meinung nach eines der, der wichtigsten Themen, auch zum Thema Führungskräfte. Ähm, was ist euer Job im Team? Nämlich psychologische Sicherheit als die Basis ähm, zu erschaffen.
0: Mega. Also gehe ich absolut mit. Äh, haben wir uns im Team auch darauf geeinigt, wenn du unser... Ja. Unser eines Gruppentraining mhm. an Show Certified Remote Agile Leader. Tatsächlich ist das erste Modul Sicherheit und da geht es viel um psychologische Sicherheit. Also da ja. bin ich voll auf deiner Seite, mhm. gerade in den aktuellen Zeiten. Markus, die zweite Frage, wenn wir jetzt ein bisschen Richtung Praxistipps, Umsetzung denken, ja. welchen exklusiven, Markus Reinketipp, möchtest du noch unserer Zuhörerschaft mitgeben? Überlege ich, überleg, das sind so
1: viele. Eine nee. ähm, ne schöne Sache, die ich in allen Teilnehmern in jedem Leadership-Training mitgebe, ist das Thema Struktur. Struktur, Aha. entspannt. Angefangen bei der Tagesstruktur, bei der Wochenplanung. Ähm, bei der Teamstruktur, bei der Aufgabenverteilung, bei der Delegierung. Ähm, je greifbarer, je akzeptierter meine Struktur ist, desto so entspannter kann ich arbeiten, weil ich genau weiß, in welchem Rahmen bewege ich mich, wofür bin ich verantwortlich, wofür nicht, wer ist mein Ansprechpartner, wo sind Schnittstellen, wie sieht der ja. Prozess aus, ja. welche Möglichkeiten habe ich, den zu justieren und, und, und. Ich meine nicht einen komplett durchgetakteten Tag, den habt ihr eh alle, äh, Meeting an Meeting an Meeting an Meeting, aber fängt auch beim Meeting an, ne? ist ein Meeting strukturiert kommen ja. gute Ergebnisse bei raus. Ist ein Meeting einfach so, ja, wir machen das jeden Mittwoch um elf, ähm, dann ist das ein jeden Mittwoch um elf Meeting und ich kann es mir theoretisch auch schenken. Ähm, also Struktur entspannt, das ist so mein Tipp.
0: Sehr cool, vielen Dank für den Impuls. Dann, bevor wir schon zur Verabschiedung kommen, obwohl die Zeit echt verflogen ist, Markus, möchte ich natürlich allen noch die Chance geben, auch mit dir in Kontakt treten zu können, wenn sie das natürlich möchten. Das ja. heißt, über welche Kanäle kann man dich denn am besten erreichen?
1: Am besten über LinkedIn zum Beispiel, Markus Reinke. Markus Bezier. packst in die Show Shownotes,
0: ganz einfach. Das packe ich eh alles rein,
1: ja. Meine Webseite, reinke-coaching.de, da stehen die ganzen Kanäle drauf. Ich habe sogar ein Telefon mit einer verfügbaren Telefonnummer. Ihr dürft mich gerne auch anrufen, wenn ihr wollt. Oder schreibt mir eine E-Mail oder, oder, oder. Oder kommt zu 12 Minutes, ähm, wenn es mhm. wieder geht. Mhm. 12 Minutes Hamburg.
0: Ähm, ja, ich freue mich drauf. Danke. Ja, mega. Ich danke dir. 12 Minutes, äh, ein Satz noch dazu. Auch wenn du sagst, 12 Minutes Hamburg, ist das denn offen mhm. für ganz Deutschland? Kann da jeder auch mal kommen oder das ist nicht nur in ganz Deutschland, das ist sogar weltweit. Wir haben Chapter uh, okay. in Istanbul,
1: in Südafrika, ich meine USA auch. Ist alles so ein bisschen runtergefahren, gerade wegen Corona-Modus. Ja, ähm, ja. Wir haben es am Anfang durchgezogen, dass wir wirklich viele live, äh, dass wir wirklich viele ähm, Online-Treffen auch gemacht haben, haben da rumprobiert mit den Plattformen, also mit WonderMe und, ja, und und. Ja, ja. funktioniert alles, aber mittlerweile sind alle ziemlich fett ab mit. Ähm, mit Online-Meetings Online und so, deswegen haben wir gesagt, okay, wir schrauben das mal ein bisschen zurück, sammeln uns und wenn es da wieder in einem richtigen Rahmen geht, dann, dann machen wir es wieder vor Ort. Wir haben letztes Jahr in Hamburg, ich glaube, ein oder zwei Präsenz, also mit mhm. Menschen, die man mhm. komplett sehen kann, äh, mit einem Bier in der Hand ähm, in den Venues, haben wir da ein paar wirklich interessante Speaker gehabt, aber es waren halt nur im ganzen Jahr ein oder zwei Events und nicht halt okay. pro Monat drei oder vier. Das ist schon... Einen Unterschied. Also 12 Minutes Me großartig ähm, für persönliche Inspiration, für ein Netzwerk, für schöne Begegnungen, schöne Gespräche. Wie gesagt, wir bringen Menschen zusammen. Das ist aber so ein Nebenprojekt, ähm, was ich durchaus auch mit Passion mache, weil tolle Menschen da, das macht echt Spaß. Kann's da werde
0: ich auf jeden Fall auch mal vorbeischneiden. Guck drauf, mach es. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Mhm. Markus, dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter übrig, als nochmal von Herzen Danke zu sagen für die Impulse heute, für deine Zeit und dass du dir vor allen Dingen jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen heute noch den einen oder anderen Umsetzungstipp aus den Ärmeln geschüttelt hast. Das war wirklich super und hat mir viel Spaß gemacht. Und dann alle, ja, freut mich, freut mich riesig. Und an alle da draußen, die zugehört haben, denen es gefallen hat, Gerne teilen, liken, weitersagen, gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast dalassen. Je mehr wir da an Reichweite gewinnen, desto mehr Leute können natürlich auch von den Inhalten hier profitieren. Von daher seid ihr herzlich eingeladen, das natürlich mit eurem Netzwerk auch zu teilen. Markus, genau. vielen herzlichen Dank. Sharing is caring. Dankeschön. Ähm, <lacht> danke, Sascha.
1: Es war mir ein Fest. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.